0: Primero que nada, muchas gracias por la aceptación, gracias por la calidez que le dieron al episodio 1. En serio, significa mucho todas esas muestras de apoyo. De, de repente estaba viendo Facebook y ver los links de, de, de hacia el podcast. De verdad, muchísimas gracias por eso. Gracias por los mensajitos de apoyo. Gracias por, gracias por tomarte los minutos necesarios para escuchar el podcast y, y estar ahí presente. De verdad, eso significa muchísimo y me motiva a mí un montón. En serio que estar hablando a solas en una habitación con un micrófono enfrente me pone muy nervioso y las personas que me conocen saben que no, no me cuesta mucho entablar una conversación con, con cualquier persona sobre cualquier tema, pero vaya que esto es bastante nuevo para mí y me cuesta mucho trabajo. Muchísimas gracias por esas muestras de apoyo porque lo que hacen es que me motive más para hacerlo mejor cada vez. Muchísimas gracias. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, además de agradecerles les quiero platicar del triángulo de la exposición ¿Qué es el triángulo de la exposición en la fotografía bueno en la foto es esta trifuerza esta trifuerza conformada obviamente por tres valores y que se presenta en cualquier cámara eh, cuáles son estos tres valores bueno es la velocidad de obturación, es la apertura de diafragma y el iso que es la sensibilidad que le damos a nuestro sensor para la luz eh, ¿Cómo, ¿Cómo o qué trabajo o qué desempeñan estos tres valores? Bueno, estos tres valores son encargados de la captación de luz. Eh, su, valor, su función primordial es obtener luz o impedir el paso de la luz hacia nuestro sensor para eh, dibujar nuestra imagen, por decirlo de alguna manera. Entonces, son, estas son como barreras o... Son valores que aumentan o disminuyen la sensibilidad a la luz dependiendo de, de, de cada valor para la captación de luz. Eh, es bueno decirlo también. Esta, estos tres valores eh, se complementan unos con otros. Vaya, si subes uno, vas a afectar el, eh, el eh, tienes que modificar el otro. Si subes el otro, tienes que modificar el, el, el anterior. Entonces. Cada uno de ellos tiene como un tipo de sinergia entre, entre los tres y se afectan unos con los otros. A su vez, estos tres valores también tienen un uso creativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por decirlo de alguna manera, estos tres valores también le dan un efecto diferente, distinto a nuestra, a nuestra fotografía. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a, vamos a ver su, su trabajo, lo que hacen, su definición, y también su uso creativo en la fotografía. ¿Cuál va a ser el primero que vamos a ver? Va, el primero que vamos a ver es la velocidad de obturación. ¿Y qué es esto? Bueno, la velocidad de obturación es el intervalo de, de tiempo que el sensor queda expuesto a la captación de luz. ¿Cómo es esto? Ok, en cámara reflex el sensor está detrás de un mecanismo que son unas cortinitas. El sensor es el encargado de dibujar nuestra fotografía, por decirlo de alguna manera. El, las cortinas eh, se abren y se cierran de acuerdo a la velocidad que nosotros pongamos eh, para la captación de la, de la luz en cámaras más nuevas por ejemplo las mirrorless estas no tienen este 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 mecanismo de cortinas pero eh, la manera en la que funcionan es que cada vez que tú presionas el obturador el sensor recibe una señal y empieza a captar luz funciona de la misma manera entonces eh, excepto pues, porque no tienen mecanismos. Las cámaras eh, del celular, las cámaras compactas también funcionan de esa manera. Tú presionas el botón y ya sea que tenga o no tenga el sistema de cortinillas, bueno, empieza la captación por medio de, de, de la señal que recibe el sensor. Este valor, por decirlo de alguna manera, es el que vas, te va a costar menos trabajo por comprender si eres completamente nuevo en la fotografía, ya que su medida de referencia es el tiempo. Imagínate que es un segundo partido uh, por mil, eh, por cientos, por décimas. Esto quiere decir que nuestro sensor queda expuesto, por ejemplo, si queda uno sobre mil, queda expuesto a una milésima de segundo para captar la luz. Si queda uno sobre cien, bueno, es una centésima de segundos. Si tú vas bajando la velocidad, aparecen unas comillas. Esto quiere decir que ya son segundos completos entonces tú puedes trabajar uno y dos comillas a la derecha quiere decir que un segundo va a quedar expuesto eh, nuestro sensor a la captación de luz si trabajas 1 sobre 6000 quiere decir que una seis milésima de segundo va a estar expuesto nuestro sensor a la captación de luz y durante una seis milésima va a abrir y cerrar bueno durante una seis milésima va a quedar expuesto se va a abrir y cerrar la, la cortinilla y en esa seis milésima, pum, lo que entra de luz es lo que capta de luz. Eh, es lo que dibuja nuestra fotografía. Les había comentado que todos estos valores tienen una repercusión creativa. ¿Cuál es la repercusión de este? Bueno, eh, cuando tú... Imagínate que un perrito va corriendo por la pradera. Tú quieres tomar a ese perrito. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, si tú tomas la velocidad... Eh, si tú tomas, perdón, esa fotografía a velocidad eh, de una seis milésima lo que tú vas a hacer es que tu sensor va a quedar expuesto durante una fracción muy corta de velocidad y vas a congelar el movimiento vas a tener el perrito con una pierna, una pierna arriba y una pierna abajo congelado pero si tú bajas la velocidad si las condiciones de luz te permiten bajar la velocidad a no sé uno sobre 60 qué es lo que va a pasar bueno vamos a ver como como si fuese un barrido el perrito a lo mejor, si, si, si te quedas fijo, eh, la montaña, la pradera se va a ver fije, bien, se va a ver este, nítida, pero el perrito va a dejar como una estela, como si fuera, vaya, perdón la, la referencia, pero pues si fuera como si fuera un fantasma, eso es lo que va a pasar. ¿Han visto estas fotos de, de, de noche que se ve la, la ciudad uh, con una iluminación increíble y tal? Y se ven unas estelas de luz de los carros, bueno, es esto, trabajan a velocidades bajas, y aumentan la captación de luz de los foquitos de la ciudad, de la, de la calle y tal. Pero si la, la, el objeto que también estamos fotografiando que aparece en nuestro cuadro se mueve, deja una estela. Esta estela, bueno, son los foquitos de la luz. Eh, ¿Qué es mejor? Tirar a velocidades bajas, tirar a velocidades altas. Es completamente de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer con la fotografía. Si nosotros queremos tener este efecto de barrido, este, bueno, pues obviamente vamos a buscar velocidades bajas. Si tenemos un tripié de apoyo, podemos trabajar velocidades bajas y si nuestro, si nuestro objeto de interés nos está moviendo, podemos trabajar velocidades bajas sin ningún problema. Si nosotros estamos en una carrera de, de autos, por ejemplo, y queremos pues, tomar el auto que va pasando, obviamente tenemos que trabajar bajo velocidades a, a altas para que quede congelado, si lo, si lo tomamos movido a lo mejor vamos a perder el, el, el punto de interés que nosotros queremos fotografiar depende, de la, depende de, 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 del, del efecto que le queremos dar a nuestra, a nuestra fotografía es la velocidad que vamos, a, que vamos a tener que estar trabajando también depende de, la, de las condiciones de luz, obviamente en las cámaras digitales, eh, ya sea semiprofesional o profesional Vienen en opciones semiautomáticas. Hay una de ellas que en Canon, por ejemplo, aparece como TV. En Nikon y en Sony aparece como una S. Eh, bueno, esta, esta opción eh, significa que nosotros vamos a tener el control manual de la, de la velocidad de obturación, solo de la velocidad de obturación. Eso está muy cool porque podemos poner el ISO en automático o podemos dejar el ISO en un, en un, este, en un valor. Ahorita vamos a ver eso también. Y eh, el diafragma... La cámara solo lo va a modificar. El diafragma queda en automático y ella va a tomar el valor que ella sienta prudente poner para compensar la velocidad que nosotros ponemos. Eh, ¿Cómo es esto? Nosotros le damos la, la indicación a la cámara. Ok, quiero disparar. Bueno, quiero a, hacer lo que te decía. Quiero congelar un movimiento. Quiero congelar el baile de estas dos personas que, que están bailando aquí en la plaza. ¿no? Entonces tú le pones un valor de 6.000. Ok, pues ya, la cámara recibe ese valor Pero resulta que está haciendo mucho sol Entonces, ¿qué es lo que dice la cámara? Ok, pues voy a poner un valor de diafragma de f16 Porque hay un montón de sol Y el valor del ISO, digamos que lo pusiste en automático Y la cámara dice, bueno, un ISO 100, un ISO 400 me, me funciona Va pues entonces esa, esa fotografía tú manipulaste la velocidad y la cámara te dio unos valores por defecto y eso es básicamente lo que hace la velocidad de obturación eh, como resumen, como una síntesis súper pequeña, lo que hace la velocidad de obturación es deja expuesto nuestro sensor para, para que capte la luz, podemos, trabajar, podemos manipular la velocidad en lo que esto abre y cierra y el tiempo que queda expuesto nuestro, nuestro sensor y esto va a causar diferentes efectos en nuestras fotografías. El siguiente valor que veremos de este de esta trifuerza fotográfica va a ser el diafragma. Este a mí me gusta mucho porque este es ajeno al, al cuerpo. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, si tu lente, si tu cámara es de lentes intercambiables, este valor va a venir definido por el lente que tú le pongas a tu cámara. Esto es ajeno a, a la cámara por completo. Eh, nuestro lente... Tiene unos valores inscritos en, en el cuerpo del mismo lente. Eh, hay, un, hay un valor específico. Yo, por ejemplo, justo ahora tengo un 50mm 1.8. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, este lente es un 50mm fijo. Más adelante vamos a... Eh, hoy solo va a ser como un resumen. Más adelante vamos a tener como un episodio dedicado a los lentes. A, a todas sus partes y, y a conocer la diferencia entre lentes. Bueno, este lente es un 50 milímetros fijo y es en la apertura de diafragma es 1.8. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, para entender esto, primero tenemos que tener de referencia que el diafragma lo vamos a leer con valores representados con F. F F1 1.4, F1.8, F2.0. Esto quiere. Eh, cuando tú veas un f quiere decir que está haciendo referencia específicamente a la apertura de, de nuestro diafragma entonces eh, en el lente este valor f viene representado por un 1 Est, este 1 representa el valor más grande de la apertura del diafragma el, la apertura más grande que puede haber en diafragma aquí voy a hacer un paréntesis este 1 representa la apertura más grande en estándar en el momento en que se construyó eh, justo ahora hay lentes que pueden bajar más de 1 entonces puede abrir todavía más pero tenemos este 1 como la referencia más grande esto quiere decir que entre más pequeño sea el número nuestra apertura de diafragma está más grande va a, va a sonar muy absurdo pero el agujerito por donde entra la luz es más grande y conforme este número va creciendo eh, digamos que ya estamos en un f16 quiere decir que el agujerito de nuestro diafragma la apertura de diafragma está siendo más pequeño, se, se disminuye la apertura. Hay que tener en cuenta esto y hay que eh, memorizar esto muy bien, teniendo en cuenta que los números pequeños de diafragma, los Fs más bajos, eh, representan una apertura de diafragma mayor, un paso de luz más grande. Estoy hablándote de un 50 milímetros de un lente fijo, como te dije, voy a, voy a hablar más adelante en otro capítulo sobre lentes. Eh, solo te quiero dar como las referencias comunes. Y bueno, también hay lentes zoom. Esto quiere decir que tienen dos valores focales. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, del 1855. Eh, casi todas las, las cámaras reflex de, de, de. lentes intercambiables vienen de kit con un 1855. Este 1855 quiere decir que puedes ir desde un. desde una un valor focal de 18 hasta 55 milímetros ese es el zoom que te permite hacer ese lente quiere decir que este lente lo puedes tener en un valor de 18 milímetros o sea tener una foto súper amplia, super angular y brincar a 55 milímetros que es una foto con un poco de zoom y te da la perspectiva de estar un poco más cercano en estos lentes eh, el valor eh, de diafragma puede variar o puede no variar te explico este lente específicamente trabaja en 3.5 cuando estás en 18 milímetros y cuando brincas a 55 milímetros te da 5.6 la apertura más grande que puede tener en 18 milímetros es de 3.5 y la apertura más grande que te puede dar en 55 milímetros es de 5.6 en lentes zoom de mayor calidad, por ejemplo, justo ahora tengo un 2470 aquí de sigma, eh, este es 2.8 fijo. Puedes trabajarlo 2.8 estando en 24 milímetros y puedes trabajarlo 2.8 estando en 70 milímetros. El uso creativo que, que le podemos dar a este valor eh, es la profundidad de campo. La profundidad de campo es el área enfocada por delante y por detrás de nuestro punto de interés. Imagínate unas fichas de, de dominó acomodadas en fila, ¿ok? Supongamos que están acomodadas incluso por orden y que está la muela del 1, la muela del 2, la muela del 3 y tal, así, ¿no? Entonces nosotros queremos enfocar la muela del 4. Si nosotros manejamos un diafragma eh, pequeño, números pequeños me refiero, eh, un diafragma 1.8, podemos eh, enfocar nuestra muela del, del 4, pero probablemente Dependiendo de la distancia que hay entre unas, entre las fichas, eh, probablemente la muela del 5 y la muela del 6 ya salgan desenfocadas. Y, y la muela del 3, a su vez, también va a salir desenfocada. Solo va a salir enfocada la muela del 4. Pero, si manejamos un diafragma, no sé, por ejemplo, 22, me, me estoy yendo súper alto, pero bueno, un mmm, diafragma 22, puede ser que salga enfocada el, la muela del 4, la del 5, la del 6 y las muelas de adelante también, o sea, puede ser la ficha del 1, del 2 y del 3. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Bueno, a diafragmas más pequeños eh, se, se focaliza, se puntualiza mayor el enfoque. El uso creativo que se le puede dar a esto, bueno, en un retrato, por ejemplo, suponiendo que tú tienes a, a tu modelo, en un primer plano y quieres que la parte de atrás salga completamente desenfocada que salga como estas fotos que se ve todo borroso eh, bueno vamos a utilizar eh, diafragmas más pequeños 1.4 1.8 eh, 2.0 y eso hará que nuestro primer plano en este caso el, la persona que vamos a retratar salga enfocada y toda la parte de atrás salga desenfocado a valores mayores de diafragma, bueno, nos va a permitir que todo salga enfocado ¿para qué nos sirve esto? bueno, nos sirve por ejemplo para eh, fotos de paisajismo cuando tú ves un atardecer increíble y de repente quieres que se vea la florecita de que está delante, después se ve un árbol de, después del árbol se ve el cielo y las montañas y todo esto utilizas diafragmas más grandes eh, diafragmas 16 eh, diafragmas Vaya, de valores F mayores. Esto quiere decir que va a pasar menos luz, pero nos va a permitir tener mayor profundidad de campo. Oye, pero pues nos conviene entonces utilizar siempre Fs más grandes porque de esta manera sale enfocado todo, dependiendo de lo que quieras lograr. Y el tema con esto es que no olvidemos que el diafragma es el, la apertura por donde pasa la luz. Entonces, si tenemos una apertura mayor, más grande, un f más pequeño, de número más pequeño, bueno, va a pasar más luz y si tenemos un valor de f mayor, una apertura más pequeña, quiere decir que va a pasar menos luz. Entonces ahí es donde tú tienes que compensar. En algunas cámaras, semiprofesionales y profesionales, hay una opción que te deja trabajar solo el, la, el valor de diafragma. Esta es la prioridad a la apertura. En cámaras Canon, eh, viene representado por A, B y en Nikon y Sony representado por A. Esto quiere decir, como, en, como les contaba, con el, el modo de prioridad velocidad, este, solo vamos a tener nosotros que preocupar, solo vamos a tener que preocuparnos nosotros por la apertura del diafragma. La cámara va a automatizar los, los otros valores. Y nos va a hacer una toma en la cual nosotros tengamos la disposición por completo de los valores F. Un paréntesis aquí. ¿Es necesario utilizar la cámara en modo manual todo el tiempo? Eh, no, no es necesario. ¿Por qué? Eh, hablamos también de practicidad, no hablamos de mediocridad. Eh, el punto de todo esto, el punto del podcast, sí es, es que utilices la, la cámara en modo manual... Pero, por lo pronto, para que te vayas empapando, para que no te satures de información, podemos utilizar estos modos semiautomáticos. De esta manera tú vas conociendo los efectos que tienen cada valor y la repercusión creativa que tiene en nuestra fotografía. Si quisieras utilizar la, el modo manual desde el inicio, no pasa nada. También está cool y hay personas que pueden utilizarlo desde el principio, pero seamos realistas, hay otras personas que necesitamos ir paso a paso. Eh, ir conociendo poco a poco nuestra cámara Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada no te, hace, no te hace nada si utilizas los modos semiautomáticos al principio Y más todavía si es para conocer el correcto funcionamiento de nuestra cámara Y llegamos al tercer valor Necesito que a lo largo de este podcast eh, Recuerdes constantemente estos tres valores Estos tres valores los vas a ver en todo, todo tu camino en la fotografía vas a ver eh, velocidades, vas a ver aperturas vas a ver eh, valores ISO en todo, en todo, con cualquier marca, con cualquier tipo de cámara dicho esto, vamos a hablar del ISO el ISO es la sensibilidad que tiene nuestro sensor a, hacia la luz y bueno, ahora es variante vámonos poquito más para atrás antes las cámaras utilizaban un rollo fotográfico, un film. En ese momento el film era quien definía eh, el valor de nuestro ISO. Venía inscrito en el rollo como ASA o, y creo que los, los nuevos rollos eh, venían, vienen inscritos como ISO. Hizo eh, 100, hizo 400, hizo 800, hizo 1200 pero era fijo, no podíamos mover el valor del ISO hasta que nosotros retirábamos el rollo y poníamos un rollo distinto en la fotografía digital, pum, todo esto cambió eh, nuestro sensor tiene diferentes niveles por decirlo de alguna manera de sensibilidad hacia la luz puedes ajustar que tu cámara tenga un valor ISO, una sensibilidad a la luz de 100 de 125 160 200 así hasta hasta lo que tu cuerpo del cuerpo de tu cámara te deje darle hay cámaras que pueden llegar hasta 6.000 hay cámaras que pueden llegar hasta 8.000 por ejemplo uh, yo justo ahora tengo una canon 6d y me permite hasta 25600 y básicamente es esto, es esto el ISO <ríe> es la sensibilidad que tiene nuestro sensor a la captación de luz podemos hacer que eh, nuestro, nuestro sensor sea más sensible a la luz en a menor tiempo de exposición, podemos poner eh, una velocidad de 100 y, y compensar a su vez con ISOs altos para que pueda captar más luz en poco tiempo o podemos hacer que tenga menor sensibilidad de luz para jugar con la velocidad de obturación y la apertura de diafragma. Y dijimos que todos los valores eh, tenían un, una repercusión creativa en nuestra fotografía. ¿Cuál es la repercusión creativa que tiene el ISO en nuestra foto? A muchas personas no les encanta manejar ISOs altos porque su, su aporte a la fotografía, su aporte a la imagen, eh, se llama ruido, ruido digital es como este grano, este, estos puntitos que, que aparecen en, en nuestra fotografía eh, no son buenos, no son malos la realidad es que tenemos una ventaja al usar ISOs altos y es que por ejemplo si no tienes un flash bueno pues te permite tirar a, a, en escenas de poca luz eh, subiendo ISO sin la necesidad de un flash o si necesitas congelar un momento y hay poca luz, bueno, pues te trepas en ISO y, y trabajas de esa manera La repercusión es que a mayor ISO aparece más grano Esto también depende de la cámara que tú tengas Hay cámaras que con 800 de ISO ya, ya manejan un granito digital que, que bárbaro Y bueno, pues ya una cantidad de 3000 o 4000 de ISO ya se ve un grano bastante, bastante fuerte Pero otras las más nuevas eh, por ejemplo tienen bastante eh, sensibilidad a la luz te manejan ISOs super altos sin presentar este grano digital sin presentar este ruido pero las desventajas es que bueno eh, en ISOs mayor eh, la, algunas cámaras pierden cierta nitidez de repente si tú trabajas ISOs muy muy altos no te preocupes de repente vas a ver como si tu imagen estuviera un poco borrosa un poco suave eh, de, de, de la, el enfoque no se ve tan 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 nítido, la, la foto no se ve tan nítida, no te preocupes no es tu lente, no es que no hayas enfocado bien en algunas, en algunas ocasiones sí, pero si estás trabajando ISOs altos, puede ser probablemente que sea este esta sensación que te da el, el ISO alto por default que se ve como suavecito el enfoque como que la juega con la nitidez un poco este y, y, el, y esencialmente el ruido eh, A muchos fotógrafos les molesta mucho el ruido eh, Yo creo que sí varía dependiendo de tus, de tus necesidades en ese momento Si no tienes un flash si, si de repente lo único que puedes hacer es subir el ISO Digo, no pasa nada, no le tengas miedo al ISO No dejes primero que nada No dejes que, que los miedos de otros fotógrafos se te metan a ti ¿Ok? Eh, si, uno, si personas te dicen, ¿sabes qué? El ISO está de la fregada y no subas el ISO porque te hace una foto muy fea. No lo des por sentado hasta que tú lo pruebes. Igual y a ti te gusta mucho el ISO. La ventaja del ISO es que te da un, unos efectos muy nostálgicos. Está cool. La verdad, a mí me gusta cómo se ven algunas, algunas, ojo aquí en mayúsculas, algunas fotos con, con ruido digital. La desventaja es que mmm, a pesar de que puedes procesar en Photoshop o en Lightroom Esas imágenes para quitarles un poco de grano no se quitan por completo eh, Pero sí se puede aplicar, ¿qué quiero decir con esto? Si tú tiras tu foto a una buena luz con un ISO pequeño, un ISO bajo eh, Puedes añadirle un poco de ruido digital si así lo quisieras ...ya sea en Lightroom o en Photoshop o en, creo yo, cualquier, este, eh, cualquier programa de edición fotográfica... ...pero para quitárselo, si bien sí lo puede retirar un poco... ...no se le quita al 100%, entonces hay que tener en cuenta esto... ...se puede modificar, sí, se puede quitar un poquito el ISO... ...si es, si es este, necesario treparlo y ya no tuviste de otra... ...sí, sí se puede quitar, se puede quitar un poquito el grano... ...pero no se quita por completo... ...en cambio, si tu foto no tiene grano o no tiene ruido se lo puedes poner, se lo puedes poner, es un ruido, eh, pues vaya, es, es añadido, es editado, pero nos funciona bastante. Y bueno, esto va a ser todo por hoy, estos son eh, los tres valores de la trifuerza fotográfica, eh, me gustaría que utilizaras esta semana los tres valores, si quieres tú por separado, eh, Primero eh, prioridad a la velocidad, que solo te deja manipular la velocidad. Después prioridad a la apertura, que solo te deja manipular los valores de diafragma. Y luego si quieres empezarás a tirar con isos bajos y luego con isos un poquito más altos, para que tú conocieras por ti mismo eh, los efectos que tienen tales valores en, en tu fotografía. No te dejes empapar por los conceptos de cada persona. Eh, todos buscamos algo distinto en la fotografía y puede ser que si alguien te dice que el iso no está chido por, los, por el ruido digital puede ser que a ti te encante y puede ser que tú puedas hacer cosas bien diferentes con, con ese efecto eh, si las personas te han dicho que tienes que tirar por arriba de 100 eh, de velocidad bueno pues puede ser que a ti te guste tirar solo velocidades bajas y lograr esos efectos distintos eh, Vaya, no hay, un, no hay una fórmula exacta para hacer la fotografía eh, bonita, para hacer la fotografía artística, para hacer una uh, manera... No hay una manera correcta de hacer la fotografía. Cada quien va utilizando estos recursos de la manera en la cual cada quien los necesite y por eso es lo importante de conocerlos. De esta manera tú los explotas de acuerdo a tus necesidades y puedes lograr diferentes cosas jugando con ellos a su vez como dato extra te voy a decir que bueno si utilizas val, eh, valores de velocidad de, de obturación bajos por abajo de no sé 80 tipo 60 eh, puedes hacer dos cosas una utilizar un tripié si no tienes un tripié puedes apoyar tu cámara en una mesita en una sillita y puedes jugar un poquito con esos efectos de, de, de barrido que te da a esas velocidades si tú no utilizas un tripié o si tú no utilizas este, un, un algo que no se mueva, lo que va a pasar es que como tu sensor queda expuesto tanto tiempo a la luz, eh, percibe cualquier movimiento y si ese movimiento es de parte de nosotros, te va a dar un efecto de trepidación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en, en el segundo que quedó abierto tu, tu sensor, que quedó expuesto tu sensor, tú no sentiste tal vez. pero eh, moviste un poquito las manos Entonces este brinquito que, que da la cámara eh, Queda plasmado en nuestra imagen Y te da este efecto de trepidación. Entonces si lo vas a usar a, a, a velocidades muy muy bajas Pues te recomendaría que lo apoyaras en algo si, si bien, como te digo, si no tienes un tripié aún Bueno, pues puedes sentarlo en una mesa Puedes este, eh, colocarlo en, en, no sé, en unas rocas o qué sé yo Y a manejar eh, este, este tipo de velocidades sin tanto problema me gustaría más adelante poner unas fotos de velocidades bajas y poderle darles unos ejemplos eh, más tangibles. vaya. Por lo pronto va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por eh, seguir este podcast y gracias por todo, 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 todo el buen recibimiento que le dan. Yo soy Chava García y esto es Más de Mil Palabras.